0: Ты же еще в школе закладывалась, что мы вас сейчас готовим к этой взрослой жизни. То есть ты сейчас не живешь, а готов, как будто готовишься к тому, чтобы в 21
1: начать жить.
2: Мам, пап! «А я тут хочу быть один, уходите». Мы такие «Что? Как, как так?»
1: «А что это ваша дочь задает, типа, неприличные вопросы мне?» «Я говорю, неприличные, это какие?» Он говорит, ну, «Она меня спрашивает, зачем мне физика?»
0: «А если родитель вот в этого маленького человека не верит, то как этот маленький человек научится верить в себя?»
2: Массовая система заточена на то, чтобы э, зарядить человека, свергать горы, чтобы спросить, нужно ли это ему. Даже на
0: прошлой неделе делал первую встречу «Клуб анонимного
1: родителей».
2: В общем, мы тут, как обычно, собрались, прекрасные. Всем привет, меня зовут Тимур.
1: Всем привет, это Маша Иванова. И с вами подкаст «Осмысл». «А и сегодня у нас прекрасные гости. Наташа. Представься, пожалуйста, сама.
0: Привет, я Наташа. Я представляюсь как просто родитель, но просто родители занесло в образование. В образование, связанное и с креативными индустриями, и с подростками. А в целом у меня большой разнообразный опыт и в кино, и в музыке, и в продюсировании. И все это пришло в итоге в образование. Ну еще и мама. Не знаю, наверное, это тоже важно. Это, наверное, первое. Ну и просто родитель, да. Мам двоих классных детей.
2: Мы, в общем, решили поговорить сегодня с Наташей как раз в ее ипостасе, такой скорее родительской, чем продюсерской. Мы, в общем, долго думали, как, как бы нам подойти к любимой теме детей, подростков, родителей вот этого всего. И э, поняли, что никуда мы не денемся э, от того, чтобы ее все-таки в какой-то момент затронуть, потому что она для нас такая исторически сложившиеся любопытно. И э, сегодня хочется поговорить про, э, про, сам, про сам возраст подростковый, как он... Меняется, в какой, в какой ситуации мы сейчас оказались, когда есть подростки, как с ними вообще жить Как с подростком справляться, родителю, как, как чувствовать себя комфортно, как не бояться Как в этот момент оставлять какое-то пространство самостоятельного выбора Когда куда не плюнь, вообще везде какие-то опасности, страхи Мы вот буквально недавно разговаривали с кем-то из коллег и они говорят, вот вы, может, еще и, тыкая в нас с друзьями, вы, может, еще вот застали вот этот вот период, когда дети гуляли одни, говорят они. А вот последние 20 лет, вот это вот как бы, конечно, супер безопасно в России, но вообще помните детей, которые гуляли одни? Я вот задумался и понял, что вот это вот «гуляли одни» – это какой-то, ну, очень взрослый, как будто бы очень взрослая характеристика. То есть если ты видишь человека одного – то ему там 15, 16, 17 лет, он там заканчивает школу или там он уже студент. А до этого либо группки, либо с родителями, либо точно в каком-то вконтакте с телефоном. И я понимаю, что вот эта вот история про передачу ответственности, про то, чтобы вообще видеть в ребенке того, кто сам вообще-то справляется с собственной жизнью, она куда-то уходит наверх или вообще исчезает, и мы как родители пытаемся до последнего, в общем, присутствовать в жизни ребенка, как-то его, не знаю, обезопасить. В общем, какая-то тонна страхов как будто бы возникает, которых как будто бы раньше не было. И очень хочется поговорить про то, начать с того, как, в какой момент и вообще, что является маркером того, что эту ответственность за какую-то, за жизнь, за, собственное, за собственный вектор, за собственную там устойчивость можно ребенку отдавать. Вот с этой стороны мне хочется зайти. Маша, я понимаю, что я сейчас это пытаюсь вырулить в какой-то вопрос, а у меня этот вопрос прямо а сейчас. Я, а,
1: я уже, а я уже придумала ответ, не волнуйся.
2: я просто понимаешь, я вот такой захожу в такое рассуждение, думаю, Тимур, вопрос-то какой ты хочешь задать? И вот решил в тебя им бросить.
1: Все. У тебя, я перефразирую твой вопрос, как обычно. Давай, давай. А, давайте обсудим, а что такое подростковый возраст, а вот с какой точки он начинается. Ну, то есть ты это обозначил как такую некую отправную точку, когда мы отдаем, и дальше описал какую-то суперогромную ответственность. А поскольку я... А знаешь, она тоже... как будто бы
2: не суперогромная, она как будто бы, знаешь, такая поступательная.
1: Вот да, я с тобой сразу хочу поспорить чуть-чуть, ну, расшить немножечко потому что я поскольку уже проходила эту историю лично я вот помню момент когда например я поняла что у моей дочери начался подростковый возраст и я прям помню я долго рефлексировала как, как я это назвала и это был момент когда в общем она пришла из школы начала мне рассказывать какую то значит, ситуацию и я начала как обычно ей что то отвечать и она вдруг ну, начала меня обрывать и очень активно протестовать против моего тезиса. И так произошло раз, два, три. Это были какие-то эмоциональные всплески. И я, наверное, полгода не могла понять, что она от меня хочет. А потом поняла. То есть это был момент, когда перестали работать рекомендации в области поведения. То есть моя реакция была... «А, ну у тебя произошло вот это, значит, надо сделать вот так-то и так-то». И она вдруг начала против этого протестовать, что, типа, не надо вмешиваться, я тебе рассказываю. Ну, то есть, понятно, что она не могла это вербализовать и сказать, там, мама, моя потребность сейчас заключается в том, что, да, но, как бы, своим вот этим поведением она показывала, что не нужно больше рекомендаций по тому, как мне поступать. Мне нужно, чтобы ты меня послушала и не вмешивалась, как бы, вот, не надо вот этого вот меча там или что-то там на моей стороне и так далее. И вот это была такая любопытная точка, после которой я поняла, что начался подростковый возраст, где подросток начал. То есть если до этого я сама замечала какие-то области ответственности, и это я скорее прогнозировала, что вот тут можно уже ее отпускать одну в рамках метро в 8 лет, а вот тут вот в рамках там Московской области она готова там, ездить по электричкам. А тут произошло такое прям отжатие. Типа не надо, не лезь вот сюда, я хочу сама вот. И вот с этого, собственно, с позволения забрать себе право решать, как ей поступать в какой-то конкретной ситуации, вот лично в моем опыте, вот у нас в семье вот так начался подростковый возраст. Вот это как бы отправная точка. И это потом уже были всякие там отдать право на жизнь, на смерть и все остальное по поводу которых я там рыдала с тобой. Вот. Наташа, а у тебя вот в твоем опыте что такое начало подросткового возраста? Ну или может не в твоем у тебя что-то об этом думаешь?
0: А, у меня кажется, что... Вот я пытаюсь вспомнить... Во-первых, мне было сейчас очень ценно это услышать вербализированно, как ты все это обозначила. И мне очень, Да, когда нужно просто слушать, стоять рядом... Моя подруга однажды мне сказала... Я ей позвонила и сказала, Катя, мне кажется, у нее трое детей, и вот двое уже как бы прошли этот рубеж, мне кажется, у моих подросткового возраста. Она говорит, ну, это такое, знаешь, их несет, а ты как родина-мать стоишь. И я думаю, mm -hmm. как точно, как Очень точно. Очень круто. Да. И, и она, например, прикольной мамы. И я понимаю, что вот со своей стороны, наверное, это именно так и было в моем подростковом возрасте. Я рано начала взрослеть и выходить в эту самостоятельность. И в итоге где-то непринятие моей самостоятельности выросло в конфликт. Ну, все родители по-разному это проживают. А в жизни моих детей, мне кажется, я очень рано, излишне, может быть, даже, хотя не знаю, излишне ли, начала их к этой самостоятельности прям призывать, привлекать, потому что я перестала очень рано с ними какие-то вещи, не все далеко, но те вещи, где их мнение, на мой взгляд, должно было учитываться, я садилась с ними вдвоем, втроем, и говорила, «Ребят, я, на самом деле, очень хорошо помню, это была, например, какая-то поездка в Барселону, когда они были, ну, совсем еще маленькие, серии, там, 4 и 6, ну, что-то такое. И я им говорю, смотрите, мы в Барселоне, у нас есть э, вот такой скоп вещей, которые я уже выбрала. Там такие аттракционы, какой-то морской, морской музей, сходить на пляж, съездить туда. Давайте придумаем, как, как мы будем тратить вот это вот время, куда вы хотите пойти». И тогда я очень четко вербализировала, что ну что такое поездки с детьми? Вот многие не, не готовы с ними ехать с маленькими куда-то. Я как бы понимаю, что если я еду куда-то с детьми, то я А. Это карточка кредитная, Б. Человек, который может вызвать такси или сесть за руль, и Ц. Человек, который просто может за ними следовать, позволяя делать то, что они хотят делать, потому что подстраивать маленьких детей под свои планы, это очень неблагородное дело, тогда нужно просто по отдельности путешествовать. Так как я хотела ездить везде вместе, и вот у меня с супер раннего возраста такая идеология была как-то заложена, сформирована, и все время в таком формате, хотя вот где-то во более взрослых жизни, мне казалось, что, ой, начался подростковый возраст. И это очень прикольно, потому что сначала ты как будто бы инвестируешь в то, чтобы... Их послушать, где-то их переубедить, возможно но ну, если вот прям совсем никуда не укладывается там, условно, не перелетишь ты в Америку за два часа И план не сработает Но потом это достаточно рано дает свои плоды И дети и самостоятельные, и такие самонаводящиеся Хотя не во всем нет такой идеальной истории Все равно тут подростковый рассинхрон Что что-то уже... Вот я недавно это объяснял кому-то из преподавателей. Я говорю, понимаете, сын в Америку один сам слетал, все там куча сложностей преодолел. А вот каждый день заправить там постель, или помыть за собой посуду, или почистить зубы, ну пока не может. Ну вот это вот так, это такие особенности этого возраста. Но в целом, да, у меня это как-то... Я вообще не, не выделяю вот в своем конкретном случае, в своем опыте отдельно подростковый возраст.
1: Вот ты любопытную штуку сказала, я подумала вот о чем, что действительно ну, я так, может быть, концептуализирую чуть-чуть, действительно, подростковый возраст это максимальное проявление субъектности, на которую ребенок не всегда в целом готов, mm -hmm. да, ну, он хочет за что-то нести ответственность, за что, может быть, не всегда может, и поэтому ты всегда в двух ролях. С одной стороны, ты такой тыл, да, который всегда готов поддерживать и так далее, но при этом ты все равно на чеку, потому что последствия каких-то выборов э -э, лягут все равно на тебя, потому что ты не можешь, но при этом Действительно, очень любопытно, что у тебя похожий подход, в моем подходе тоже так было, что ты эту субъектность все равно возвращаешь все время ребенку, да? начиная от того, что, там, когда вы покупаете одежду, там, в три года позволить выбрать цвет кофточки, потому что ну, хочет человек фиолетовый. И неважно, что это не сочетается, там, не знаю, с каким-то еще серым или с чем-то. Да? Но вот хочет ребенок фиолетовый, вот он его выбрал, и вот это, в этом его субъектности. Не важно, что бабушка там, начинает говорить, что это за ужасы, что это там за бантики там, и так далее. И как будто действительно, чем больше мы эту субъектность культивируем, тем проще потом э, оставаться с подростком в контакте, э, когда он начинает уже вот всячески пробовать, щупать, э, экспериментировать и так далее. И что да, нет такого, что у тебя в какой-то момент происходит вот такой там щелчок и раз вот тебе, пожалуйста, субъектность вдруг в подростковом возрасте, как помнишь? Нет, как это потом. невозможно.
2: да. Но так не бывает, как будто бы. Так, как будто бы не бывает. У меня сейчас сыну 6 лет, и мы с женой шутим, что, кажется, у ребенка начался его какой-то первый подростковый возраст. Вот это вот с захлопыванием двери. С... Мы пришли на... мы, мы знаешь, какой... Знаете, в какой момент это вдруг почувствовали? Мы пришли на какое-то очередное занятие, э -э такое групповое, где он, в общем, должен что-то потусить. Там была какая-то лекция про грибы, по-моему, из местной, местной прекрасной школы «Проектор». пришел преподаватель, и вот лекция и мы с ним вместе спускаемся и вдруг он такой мам пап а я тут хочу быть один уходите мы такие что подождите как, как так ну ну конечно да но вот это вот внутреннее ощущение которое возникает когда ребенок самостоятельно вдруг тебя выпихивает из какого-то пространства в котором не то чтобы ты как бы намеревался хотел быть но настолько успела сформироваться за предыдущие несколько лет идея того что ну как-то ты рядом а здесь тебя выпихивают, Ты такой, что, что, что вообще происходит. Это любопытно. И здесь меня каждый раз, знаешь, что беспокоит? Я тоже с этой стороны стою, что кажется, чем раньше мы начинаем потихонечку отдавать какие-то зоны ответственности ребенку, тем лучше. Меня каждый раз беспокоит, типа, а вот это вот не слишком ли много я прямо сейчас отдаю? Он вообще потащит, это не переводит его там в условную родительскую альфа-позицию относительно всего того, что вообще вокруг происходит. Я как бы себя сейчас не скидываю, на него ответственность. И вот здесь один ответ я слышу в том, в том примере, который ты привела, Наташа, когда ты говоришь, что типа вот Барселона, и я собрала варианты того, что я бы там хотела поделать, и им отдала выбирать между этими вариантами, которые я уже... Собрала. То есть получается, что первый фильтр, вот это вот родительское удержание рамки возникает в тот момент, когда из абсолютной неопределенности там всей Испании или отдельной Барселоны ты выбираешь отдельные точки, которые типа, ну, с твоей точки зрения ок. Это означает, что туда в поле выбора ребенка автоматом не попадет музей пыток или какая-то другая штука, которая, ну, с твоей точки зрения не очень, в общем, в этот возраст влетает. А с другой стороны, ребенок сам может тебе притащить что-то такое и отдать, и тоже будет ок. Да. Вот это вот. Сейчас я пока цепляюсь за какие-то такие штуки, которые мне помогают понять, а где вот эта вот граница не то чтобы нормы, а какой-то такой собственной родительской безопасности, когда я с одной стороны очень хочу сделать так, чтобы ребенок максимально рано опирался сам на себя, а с другой стороны страшно как будто взвалить на него то, что он пока не может вытащить.
0: Но мне кажется, слушай, сложно взвалить на него то, что он пока, ну что он как бы не знаю не выдержит. Потому что все равно, даже вот история с Барселоной, я им давала, на самом деле, не то, что я хотела, а то, что с точки зрения их интересов могло бы быть им интересно, чтобы сократить им немножко эту историю. И я считаю, что родительский, кстати, фильтр в этом, он очень важен, особенно в современной истории, да, когда мы находимся каждый день в таких потоках информации, Родители изначально все равно является этим фильтром всегда. А то, что вынесет, не вынесет, слушай, ну, не, не знаю, из опыта не могу сказать, Сказать, что кто-то там занял какую-то альфа позицию или занял позицию родителя, а я стала в позицию ребенка. Хотя я вот так рассуждая на днях был смешно у меня дома прецедент. Я что-то так устала и говорю: ну все, вы мне совсем не помогаете. Я ухожу из дома, собрала чемодан и уехала. И думаю, где эта граница вообще подросткового возраста с другой стороны? Да. Естественно, естественно а я доехала смешно. до ближайшей парковки, поговорила с кем-то по телефону, потом думала, куда я поехала. <связывая> Вернулась домой. В общем, <связывая> <связывая> это, это очень смешно было. И вот здесь как будто бы они были такими взрослыми, а я этим ребенком, который ушел из дома. Ну, в общем, возвращаясь да, к вопросу э, того, что в детстве их этим перегрузить, мне кажется, ну невозможно их этим перегрузить. Мы же все равно отдаем им постепенно эту ответственность, и все равно мы понимаем, что они могут не спать, где-то. И это история, когда ты анализируешь вместе с ними, рефлексируешь, что получилось, что не получилось, почему не получилось, как можно сделать следующий раз лучше. Самая большая в этом всем, на мой взгляд, проблема для родителей – это время, которое в это нужно инвестировать, потому что… Ребенок будет очень медленно забирать это, и результат будет очень не скоро, там через пять лет, а в чем-то через десять, а в чем-то через 20, uh -huh. да, в каких-то аспектах. Поэтому это же не то, что вот прям мы ему передали. И он такой Окей, и в следующий раз вообще-то я тут мама главный, потому что я это знаю.
1: Вообще, очень любопытно, ты как бы, мы, мы начали говорить про подростковый возраст, и ты так любопытно обозначила, ну, то есть мы обозначили, с чего все начинается, но вообще классно обозначить еще, чем кончается подростковый возраст. И ты сказала очень любопытную штуку, мы ее с Тимуром как-то тоже обсуждали, что на самом деле вот этот вот подростковый возраст с точки зрения зрелости, не с точки зрения возраста, mm -hmm. цифры, да, а с точки зрения зрелости в общем-то, я не так много людей знаю, у которых он случился. Я больше скажу, что ну вот, что-то, мне кажется, до сих пор в, общем, в нас оно тоже такое подростковое, несмотря на то, что у нас уже взрослые дети ну и так далее. И тут вот эта очень любопытная штука когда в нас живут вот эти вот субличности, есть такая, такой подход в терапии Internal Family System, IFS, и он как раз вот из этих субличностей и исходит. И в целом здорово, когда ты просто умеешь отдавать себе отчет в том, что да, вот этот вот мой внутренний подросток, он жив, и он, я даю ему место и так далее, да, но как бы у тебя все равно есть взрослый. И вот моя гипотеза заключается в том, что в социуме, по поводу окончания подросткового возраста, что в социуме есть как будто сейчас такая социальная установка ну чё, вот мы тебе там 18 лет или там 21 год все давай живи и как будто ты уже вот должен все уметь э, и ты выходишь прям вот ты Какая взрослый боль. человек отсечка вот а на самом деле я вот например по себе могу сказать ну может я чуть заторможенная но мне кажется что я только к 40 годам вот расстроилась как вот Деньги зарабатывать, как, не знаю, отношения строить, как работу выбирать, где у меня хобби и так далее. И вот эти вот смены, включая кризис и так далее. То есть как будто бы вот эта вот подростковая молодость да, она как будто бы чуть продлилась. И это нет такого, что вот тебе 21 год, ты взрослый, мне кажется, вперёд. как минимум до 30.
0: Это вот нижний порог подросткового <с окончания, <с подросткового возраста в современной действительности, во всяком случае. Да, нету такого. Еще вот это, знаете, это же еще в школе закладывалось, что мы вас сейчас готовим к этой взрослой жизни. То есть ты сейчас не живешь а как будто готовишься к тому, чтобы в 21 начать жить. И это действительно... Это вообще
2: это тезис, который да. меня разрушает каждый раз, когда я слышу. Да,
0: да, и как бы, когда ты думаешь, как бы самое кайфовое вот этого время, когда ты что-то пробуешь первый раз, когда ты, не знаю, там, обхитрил учителя... Да. Когда ты провел какую-то классную первую вечеринку, не спалил дома, родители не заметили, и не знаю там первые какие-то поцелуи, все что угодно, это что, не, как бы все разминка?
2: Не жизнь, что ли? Это, ну да, серьезно. Не, не
0: жизнь, мы не жизнь живем, мы как бы Готовимся. тренируемся, как там жить мы ну, будем.
1: А вы знаете, вот у меня сейчас почему-то есть аргумент э, вопреки, э, просто немножечко, как будто бы у этого есть какой-то фокус. То есть я с одной стороны согласна с тем, что Жизнь, она настоящая здесь и сейчас, но с другой стороны, вот то, то, например, что я практиковала со своей дочерью, это некий такой некая такая рефлексия, а вот что ты сейчас сделал, да, и что у тебя получилось, и что ты на самом деле тренируешь. То есть как будто бы э, это совершенно нормально. Ну я как адепт лайфлонглюнинга и что мы учимся всю жизнь там, и вот навыков и концепций вот этих всех, да, того, что человек развивается как личность. Если уж вы тогда э, вкидываете тезис, что мы сейчас тренируемся, да, ну давайте тогда и к этому так и относиться. Окей, ну то есть вот я пошел и сделал вечеринку, да, это в чем я потренировался там, в ивент менеджменте да, и у меня там с логистикой получилось, а бюджет не рассчитал. Окей, okay. что, давайте отрефлексируем тогда, а что, что мне, какие выводы надо сделать, ну и так далее. Просто у нас как будто вот нет этого экологичного способа помочь подростку вот с этим вот вот с этой тренировкой. И чаще всего проблема в том, что у нас и контакт утерян, да, и, то есть вот эта история про то, что ребенок, подросток пошел и что-то сделал, и у тебя даже нет возможности это обсудить с ним, потому что, ну, ты уже, тебя заранее уже бесит, что он куда-то там пошел, ты это не контролируешь, ну, и так далее, и тому подобное. А как будто бы классно вот, чтобы оставался этот контакт для того, чтобы вы могли действительно это обсудить. Потому что в целом, мне кажется, неплохой концепт, что подростковую жизнь, это реально тренировка. Только давайте ну, как-то по-другому относиться к этой тренировке. Не в смысле, что это сейчас не что-то настоящее, а в смысле, что у тебя есть вот этот вот рефлексивный пласт, да, и он на, на как это... Ви, это норма. Это нормально. Это нормально обсуждать.
0: Да, и ошибаться нормально, и обсуждать нормально. Но особенность этого в том, что невозможно вдруг начать говорить в подростковом возрасте. Эта привычка, этот скилл, да, взаимодействия друг с другом формируется, начинает формироваться намного раньше. А когда ты -то вместо того, чтобы поговорить, говоришь, что ну, я же тебе сказала, как правильно, mm -hmm. и пошла заниматься своими делами, это никогда не сформируется. Поэтому вот мой point про время в родительстве и в современном да, когда никто ничего не успевает, он для меня супер важный. Время, внимание, которое мы уделяем этому процессу. Сколько мы инвестируем в начале, чтобы потом просто сесть спокойно и поговорить. Даже если он всего не расскажет, ну хотя бы иметь шанс быть услышанным. Uh -huh.
2: У меня есть два тезиса. Первый про то, что ты, Маш, говоришь, мне кажется, что этот вот этот вот рефлексивный подход к жизни, когда у тебя всегда есть вот эта вот какая-то метапозиция, с которой ты смотришь на вот что с тобой происходит, и там фиксируешь в каком-то внутреннем логе или там во внешнем журнальчике какие-то текущие выводы, заметки и такие пометки на полях на будущее, это же вообще как будто бы способ жить. И в этом смысле он не, как будто бы не относится исключительно к подростковому периоду. Просто как будто бы это тот самый период, в который это подход было бы классно внедрить. Говорят, что классно научиться в подростковом периоде, научи, самое важное, типа, научиться учиться. И вот в этом смысле такая, так, такой рефлексивный подход к жизни это то, чему было бы классно научиться в, этот, в, этот, в эти годы, потому что ну, дальше этому просто будет научиться сложнее. А вторая история про... И, и в том смысле, что это не заканчивается, такой подход к жизни не заканчивается там 21 годом или 30. Это просто как бы встраивается такая привычка, которой было бы классно потом следовать. А, а про настоящесть как раз мне кажется, что хорошо, хорошо эту настоящесть подчеркнуть, потому что мы же никогда не живем типа в, в, на белом чистом листе. Мы как бы живем в каком-то социальном контексте, и в этом контексте, в тот момент, когда... Маятник находится на стороне, висит прямо наверху, и там на этой стороне написано «подростковый период, от подготовка к взрослой жизни». Школа нужна для того, чтобы ты влился в социальную ткань общества в будущем и стал тем кубиком, который. И вот это, то есть когда там маятник, то говорить какую-то держать какую-то сбалансированную позицию, блин, можно, но она как будто бы вообще не повлияет на этот маятник. Поэтому вот эта вот история про подростки тоже тоже люди, подростки тоже живут жизнь, и каждый этот конкретный опыт, который с ним происходит, для него субъективно важен, ровно так же, как замужество, развод, построение бизнеса, потеря бизнеса, переезд в другую страну, типа большие вехи из условной взрослой жизни. Просто в подростковой жизни эти вехи по-другому формулируются, но субъективно переживаются не менее, не менее значимо. Мне кажется, это прям супер важно держать в голове. А вторая история про время – я прям тут э, слушаю тебя, Наташа, у меня внутри так больно все, потому что я думаю, господи, как же мало времени я провожу с своим ребенком, как хочется проводить его больше. И э, ну и прям плак-плак. Потому что... Тимур, тебе, тут, тебе
1: нужна концепция достаточно хорошего отца.
2: Я от знаю. Никота. Я знаю. Мне, 30
1: процентов,
0: тридцать процентов. Мне кажется, на самом деле вопрос не только в количестве времени, даже не столько в количестве времени, сколько в качестве. Потому что можно, не знаю, ходить на футбол...
2: Раз в месяц, да. Э -э
0: но при этом не как, ну, раз в месяц классно проводить время, а можно каждый выходный ходить в ресторан, но при этом брать с собой еще 33 друга, и ребенку вообще не уделять внимания. Ну, типа, я каждый месяц, каждую неделю там вижусь с ребенком. Или iPad. Поэтому здесь, конечно, кач... Или iPad, ну, это моя любимая тема. Это, конечно... Да, у многих. А, качество играет роль. То есть мне однажды сказал преподаватель один, она говорит, Наташа, а сколько чистого времени вы проводите вот, ну, с ребенком в день? Ну вот скажите, сколько секунд? Я такая мать-перемать. Я говорю, что? Сколько секунд? Она говорит, ну да, когда вы один на один, без телефона, без компьютера, вы общаетесь, делаете что-то вместе. Потому что обычно в жизни родителей это время в течение дня идет на секунды. И меня тогда очень сильно это так э, тоже взбодрило. К счастью, у меня с этим все неплохо, но пример был очень крутой, потому что вот именно такого времяпрепровождения никогда уже мы читаем э, на ночь сказку от отрубаемся раньше ребенка, например. Классика. Многим матерям знакомая. Материал. Классика. Конечно, сам тоже.
2: Наташа,
1: она снова же родителям
0: новые отцы – это просто новая да, жизнь. И родителей, и матерей. И это очень круто. Раньше я все время приезжала в Израиль, восторгалась ну, отцами израильтянами, потому что они очень любят детей, Выходишь на шаббат, они все с колясками, где то эти матери вообще неизвестно, что они там пекут, какую халу. Но это круто, и очень много классных включенных отцов, и мне кажется, что здорово, если бы они еще коннектились друг с другом, была какая-то нейронная связь отцов, они поддерживали друг друга, делились бы какими-то лайфхаками, потому что, ну, прям это начинание, которое очень заслуживает поддержки. Особенно у нас в России это не сильно распространенная история. Да, и
1: возвращаясь вот к подростковому возрасту и нашему родительству, вот в этом, у меня в какой-то момент, я даже там какие-то лекции читала, какие-то диалоги вела с родителями, и у меня сформировалось в какой-то момент такое описание, что родитель-подростка, он как бы… В чем важное переключение в роли родителя именно подростка. Он как бы убирает свою экспертность, как жить вообще, да и становится инвестором и психологом. Да? и по запросу да. по запросу он включает эксперта. Потому что вот мне кажется, что основное, с чем сложно справиться родителю-подростка, и это чаще всего по причине того, что он сам когда-то там не справился в этом со своими родителями, что в целом нормально, потому что ну вот мы так эволюционируем. вот Убрать этот контроль и представление о том, что ты лучше знаешь, что нужно твоему ребенку угу. И вот эта вот роль инвестора и психолога, то есть когда ты уходишь в тыл, и создаешь такое, то есть как бы ты отпускаешь, он там что-то идет, колбасится и так далее, но ты при этом всегда рядом и готов в любой момент включиться, либо когда там ситуация выходит за какие-то рамки, да, либо ну, там, помочь разгрести последствия. Вот. А проблема заключается в том, что... Но это же как с делегированием, только тут еще делегировать право на жизнь нужно, да, право на выбор, да, и мы и так, нам и так в целом делегировать сложно. То есть нам хочется, как бы, чтобы все было вот как мы и вот это вот понятие кооперации, партнерской, у нас с этим тоже, в общем, проблемки. Вот, а тут как бы целый ребенок, которому нужно довериться, вот довериться в том, что он сделает те выборы, которые он захочет сделать, что он не дурак, что он там не пойдет на что-то, да, и что главная задача родителя, да, оставить вот этот вот контакт и работать над контактом, над, над наличием вот этого вот контакта, который как раз и позволит сохранить вот эту вот связь и твою возможность на что-то повлиять, а не вот эта вот экспертность, которую ты изо всех сил пытаешься засунуть туда, куда оно уже не входит. Не пихается, да, но это, конечно, такой большой вызов для родителей, подростков.
0: Да, это биполярка, и это нормально. То есть с этим приходится просто, ну. А, ты знаешь, я как сейчас на какой-то еще сессии психотерапевтически, честно тебе скажу, потому что я себя как будто со стороны вижу. Я все равно с этим сталкиваюсь, какой, какой бы я ни была спокойной, прогрессивной. Все равно все это в моей жизни тоже есть. Там что-то со школой, что-то там с какими-то неубранными чем-то. Вот, но в целом я себя прям вижу со стороны. Ну, хочу сказать, что очень сильно спасает хорошее чувство юмора mm. в этой ситуации со стороны ребенка У меня у потрясающее чувство юмора, и как только у меня в какой-нибудь клинч, например, по поводу каких-то вещей, связанных с уборкой, и даже без клинча он, например, с утра говорит, «Мам, если я такая пришла его будить, смотрю по сторонам, озираюсь, еще не проснулась сама, он мне говорит, Че, мам, пыль высматриваешь? Я уже понимаю, что ну, то есть там постоянно вот это, скрываетесь все, идет мамзила, или в каком-то сериале, я помню, было показано, пыль 0,2 миллиметра. Ой, это про маму. И когда я поняла, что вещи, которые меня триггерят, и они поняли, как, ну, как бы мы до этого докопались в какой-то момент, э, что они меня именно триггерят, и они смогли перевести это в юмор, э, это стало совсем иначе. Реагирую ли я? Да, я реагирую, но уже по-другому. Я понимаю, что в ответ сейчас мне прилетит тоже что-то очень смешное. И, в общем, невозможно будет как бы смеяться и напрягаться одновременно. Мне
2: кажется, вот это вот отсутствие звериной серьезности вообще в жизни, она помогает. И в частности, там, да. вот, 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 вот <смех> в этих вот штуках, когда вылезают наши какие-то внутренние демонята по непонятным поводам, это особенно поддерживает.
1: Кажется, вот ты, пока Наташа говорила, я поняла еще один какой-то прикольный принцип. Дело в том, что наши дети, которые выросли в гораздо большей любви и заботе, чем выросли, например, мы там, сегодняшние 35-40-летние, они отличаются от нас тем, что им проще быть уязвимыми. То есть вот э, мы, э, воспитанные как бы в советской еще там, выросшие в советской культуре, для нас вот это вот э, право быть уязвимыми, оно прям, ну, не знаю, как вы, там, я в терапии над этим работала, читала Брана Браун, слушала Брана Браун, и, в общем, прям для меня это была работа э, признаться, что мне плохо, мне больно, мне и признаться в этом в том числе ребенку, а ведь откуда берется вот эта вот звериная серьезность и вот эта вот сверхэкспертность и настойчивость родителя, чтобы должно быть именно так, а не как иначе. Потому что он в этой точке офигенно уязвим, он боится. да, Но он же не умеет сказать нормально, что он боится, потому что он взрослый, он обязан решать принимать решения за себя и за ребенка и так далее. А на самом деле вот если всю эту шелуху снять и убрать вот этот бетон, то там как раз есть та самая уязвимость, в которой наше поколение как будто бы не очень умеет жить. А вот тех детей, которых мы уже воспитали, значит, и вырастили в любви, вот, и поэтому они классно про это шутят, потому что для них это, для нас это ужас-ужас, а для них это, ну, типа, ну что нормально, у меня тоже есть там какие-то глюки, и они про, к этому гораздо легче относятся. И это то, чему бы хорошо бы поучиться, конечно,
2: Ты вот сказала про выросли в любви. И я вот вспоминаю, я понимаю, что э, я вырос в очень любящей семье. То есть э, сказать, что э, у меня были какие-то не, не особенно заботливые родители, но прям язык не поворачивается. И при этом, э, про, когда я думаю про уязвимость, ну да, это прям вот тема, которую э, сколько-то лет терапии и какого-то проращивания внутренней устойчивости и признания разного в себе происходит И для меня это означает, что это про какую-то тонкую, тонкую другую грань любви, то есть любви не как заботы, а любви как принятие разности, признание твоего права на собственное мнение, позволение тебе проявляться любым способом, то есть это про какую-то безусловность в любви и про, про удержание такого контакта, несмотря ни на что. То есть, да, да, это была моя любимая штора, а теперь она красного цвета, но это никак не повлияет на то, что я люблю тебя. И это какое-то такое внутреннее послание, может быть, даже невербальное, что ли, которое позволяет человеку очень по-разному проявляться и не страдать по поводу себя какого-то неправильного. Вот этого действительно дико не хватает.
0: Мне кажется, еще в нашем детстве вот та любовь, она была, конечно же, любовью в тех обстоятельствах, которые были, но это было немножечко в этом всем было, сейчас это немножко прозвучит, может быть, не супер nice но это такая протокольная история, когда ты должен следовать протоколу. Ребенок уважает взрослого. И даже если взрослый не прав, изначально как бы, ты должен уважать взрослого. А сейчас дети они уже задают вопросы. А почему, если этот человек неуважительно со мной общается, я его должен уважать или любить, или садиться с ним за один стол? И вот эта вот, э, возможность быть самим собой такой, какой то есть – Другой вопрос, как, что это еще хорошо бы, чтобы не приносило э, каких-то суперразрушений вокруг, но в целом у детей сейчас есть эта возможность не быть в этих протокольных отношениях. А нам это в семье это любовь, конечно, у меня тоже была любящая очень семья, это закладывалось, но при этом вокруг еще очень все-таки информационный фон был более жесткий, наверное, с точки зрения, не знаю, фильмов, которые мы смотрели, uh -huh. каких-то ситуаций, да, и вот это все навешивает ощущение, что у нас было немножечко по-другому, не так радужно, как сейчас это происходит. Это правда. Когда мы сейчас следуем за интересом ребенка, когда мы не говорим ты пойдешь в художественную школу, а спрашиваем ты хочешь пойти в художественную школу, вот в этом модели очень сильно отличается. О, да,
2: о, да. Я вот думаю, вот так, как будто бы с одной стороны, хочется такой, такой поддерживающей среды дома. А с другой стороны, когда я начинаю думать про те там 10, 11, 8, сколько-то 9 лет, которые ребенок проводит в школе, я понимаю, что очень хочется такой же какой-то поддерживающей среды там. Я сейчас провожу ряд интервью с родителями детей, которые учатся в онлайне, и поговорил там с десятком людей из разных точек, там из Батуми, из Барселоны, из какого-то очень маленького испанского городочка, из Еревана, откуда только не поговорил. И люди, когда там приходят и пробуют пристроить детей в локальные школы из российской системы, из там своего собственного советского представления о том, что такое школьная система образования, в той же самой Барселоне они приходят и вдруг сталкиваются с тем, что школа устроена принципиально по-другому, всем в целом. Ну, не то чтобы совсем все равно, но не так важно на предметы, которые ты будешь учить, не так важно, какие оценки ты будешь получать. Но то, на что, например, настроена средняя школа в Барселоне, это ну, жизненная необходимость для тебя, с одной стороны, готовить какие-то доклады, то есть формулировать собственные мысли и потом с этим выступать перед классом, и на этом построена большая часть процессов образовательных. А с другой стороны практически все ты делаешь в командах. Неважно, в какой роли, неважно, как долго, неважно даже с каким результатом, но ты обязательно делаешь не в чеку, а в командах. И я подумал, господи, насколько это отличается от того привычного... Кстати, кстати, не до конца уже корректного, потому что школы в России и в мире очень разные. Но все равно в голове, когда я думаю про там, российскую школу, я сразу представляю, классы, индивидуальные задачки, зубрежку материала. И я не понимаю, в какой момент у меня такое отношение к школе, такое ожидание от школы выветрится. Его, видимо, нужно каким-то массовым, другим образом, др другим каким-то примером. Потому что э, частные отдельные случаи классных школ на этот массовый образ у меня вот вообще никак не влияет. У меня все равно есть ощущение, что э, средняя массовая школа это какой-то завод, станок, то есть все равно какая-то очень механистичная модель. А ожидание того, что хорошо для ребенка, давно перестало быть механистичным, и что это точно ему не полезно. И входить в такую конфронтацию, типа в семье я делаю все, чтобы такую безопасную, контактную, какую-то очень чуткую среду создать, входит в какой-то такой клинч с школьной системой образования. Что с этим делать, как ты думаешь? Какие, что, что ты про это думаешь? Может, я, вот, я вот это все проговорил и думаю, а может быть, это просто у меня такое такое представление про школу сейчас, потому что 10 лет назад, когда я начал заниматься образованием, я, я такой пришел, общался с людьми, делали какие-то входящие интервью. Я спрашивал про школу, потому что и, и, и очень удивлялся, когда люди делились своим супер негативным опытом школьным. Я такой, воу-во-во, -во -во, подожди, я учился в офигенной совершенно школе. У меня был театр, риторика, логика, и это была государственная, в смысле, не, не частная. Вообще все было хорошо у меня и я разговариваю понимаю что типа у 9 из десяти людей с которыми я разговариваю при упоминании школы их просто трясет они такие нет нет это худшие годы в моей жизни и я думаю может быть э, сейчас тоже по-другому и вот у меня теперь массовая школа такой образ имеет а на самом деле все давно не так
1: у меня вообще есть убеждение что э, подросткам когда они входят там, в 13-14 где-то лет, вообще должно быть противопоказано сидеть на уроках, потому что ну, как бы их основная задача — это получать как можно больше разного всякого опыта. И как раз вот эти все проектные штуки... Ну, мы как-то фантазировали, я не помню, мы обсуждали это с тобой или нет, но я точно фантазировала, что вот классно было бы, если бы это стало таким этапом обучения, когда ты не сидишь и не учишь материал, а когда у тебя есть два или три года таких проектных занятий, по разным, по разным темам. Это может быть чуть-чуть похоже на IB-систему, но вот это что-то такое. да И когда ты, с одной стороны, заходишь в какую-то практику и пробуешь, ну, коль скоро там, у тебя должна быть какая-то версия, где ты хочешь там дальше учиться, какое будет твое первое дело и так далее, ты же как-то должен сделать этот выбор, да и для этого же нужно какое-то количество проб и так далее. А во-вторых, вот это самое, Наташа про нее сказала, вот эта дихотомия, что с одной стороны, ты выражаешь свою самость, свою субъектность, uh -huh. а с другой стороны, ты учишься это делать экологично в команде, в группе, в разных ролях. И ты понимаешь, что вот здесь ты лидер, и это вот такой подход к работе. Вот здесь ты uh -huh. часть команды, и это твоя ответственность. Вот как будто через это тоже классно пройти, потому что, если уж мы говорим, что это некая тренировка, то есть как раз вот это и было бы классной тренировкой будущей условно-взрослой жизни, где у тебя есть дела, которые uh -huh. ты делаешь. Вот. И я, конечно, в этом смысле очень страдаю на этот счет, потому что ну, это... Большая такая перестройка, которую сложно, мне кажется, внедрить в такой традиционный образовательный процесс, и в этом смысле, конечно, хорошо, что сейчас появляется куча всяких возможностей по дополнительному образованию, в частности, вот то, что делает Наташа где ребенок может, ну, что раздвинуть эти границы и начать вот это бесконечно пробовать, пробовать, получать качественную обратную связь от наставников и не бояться. Я помню вот этот прецедент, когда у меня дочь училась в частной школе, но и там была проблема именно с подростками. То есть она как раз вот из тех, кто самость проявлять научился, а экологичность нет. Ну, что там, 14 uh -huh. лет. И я помню, как мне учитель, кажется, по физике на родин родительском собрании предъявлял претензию вида «А что это ваша дочь задает, Типа неприличные вопросы мне». Я говорю «Неприличные это какие?» Он говорит «Но ну, она меня спрашивает, зачем мне физика?» И я в этот момент обалдела. и говорю «Чувак, у тебя вот такой был шанс просто замотивировать мою дочь, а, а, объяснить, зачем ей правда нужна физика. А поскольку ты как бы счёл это ронянием твоего авторитета, но ну, это значит, что ты ни черта не понимаешь в том, что ребенок делает выбор, ну, как бы, и не умеешь с этим выбором обходиться. Ты просто некомпетентен профессионально». А вот те современные наставники, которых сейчас очень много в частном образовании, просто в силу того, что если ну, этот подход уже, как бы мне кажется, все меньше и меньше работает, да, то вот эти наставники, они уже совершенно иначе относятся, то есть они более горизонтальные, они понимают, что авторитет у них не потому, что они в роли учителя, а потому что у них есть опыт и есть вот эта вот позиция определенная. Вот. И в этом смысле, конечно, уметь работать с подростками – это большое мастерство.
0: Да, это правда. Но вот у меня образ школы такой был, как у Тимура. В какой-то момент очень непродолжительный, когда у меня сын оказался в государственной школе, я очень быстро поняла, это к вопросу, как стереть этот образ, что я так точно не готова и не хочу. И мы поменяли разное количество школ. Я не считаю, что это плохо. Это разный опыт, разные коллективы, разные форматы. В итоге я просто то есть я настолько бежала от системы, что я в какой-то момент разобралась настолько, что записала какой-то свой онлайн-курс по поводу того, как нужно выбирать школы, рассказывая, какие бывают разные форматы, что вам нужно и бюджет бы спланировать, и дорогу там просчитать, сколько вы будете убивать, где там ребенка, что как бы, ну, не обязательно говорить, что он учится вот в этой школе, ну, потому что там, не знаю, когда ты отдаешь 200 в месяц за школу, кажется, что можно можно отдать и за 100, и за 80, а на 128, умножить на 12, показать еще очень немного, немало в мире до да, каких-то таких вещей. В общем, да, я для того, чтобы стереть этот образ, я просто взяла полностью контроль в свои руки и поняла, что я буду ту школу отправлять и такое образование строить своими руками и ответственность полностью с него возьму на себя как на родителя, чтобы у меня у детей был вот этот крутой опыт, наполненный практикой, обратной связью, связью поддерживающей и вот таким образом я понимаю, что в целом школы другие и даже по-своему -по отвечаю как бы на этот вопрос, что мы прошли уже вот этот уровень гигиенического минимума, когда у нас более-менее, но вы меня поправили, что еще много школ, где туалеты на улице, по-прежнему. И сейчас мы перешли в период, когда все это наполнено, да, ну, многие школы наполнены какими-то там электронными досками, компьютерами, учебниками и так далее, и так далее, но мы еще далеки от той стадии, когда все-таки... Управление сосредоточено больше процессом в преподавательских руках. Потому что сейчас все действуют по спущенным да. программам, боссы, шаблоны, да. И поэтому ты еще столько бюрократии стало невероятное количество. Сейчас такой тотальный контроль, и мы к следующей пока стадии не пришли. Поэтому имеем то, что имеем и в этом смысле. Роль родителя, который, который следует, ну, во-первых, интересуется своим ребенком и соглашается с тем, что ему интересно то, что ему интересно, а не то, что кажется родителю перспективным. Это очень важная позиция, да. Дальше родитель, который, ну... Понимает, что для того, чтобы это образование случилось, нужно действительно прикладывать усилия. А родитель, который принимает, это вот все родительские скиллы, да, то, что ребенок может пойти два года, например, играть в футбол, а потом сказать, футбол не мое, и я не буду играть, не знаю, за что-то там Юнайтед. Вот, поэтому это все родительские силы на самом деле, потому что это же такие вещи, когда ты выбор, э, сделал выбор сам. Это очень важно для взрослой жизни. Если ты все время тебе говорят, как правильно, то ты во взрослой жизни тоже будешь ждать, когда тебя там одобрят и скажут, как правильно. И ты никогда в жизни не сделаешь что-то креативное, инновационное, такое, что-то изобретешь. Поэтому у родителей здесь на самом деле... В том, чтобы такой опыт случился, очень много его участия на разных уровнях, чтобы уйти вот в это проектное образование, которое... Кто-то может сказать, что у нас тут ютинс например, мы какую-то ерунду лепим, не пойми, чем занимаемся, и, в принципе, все это не стоит тех денег, которые, там, условно, у нас существуют да, в расценках. Но это не так. Для этого в это нужно погружаться, нужно задаваться вопросами, а что это развивает. Это очень классная, на самом деле, история, потому что мы даже, когда делаем такую очень простую, так называемую, арт-практику, и кажется, что приходит родитель с ребенком всего лишь, например, что-то там поклеить из разных материалов, но по факту мы можем назвать, наверное, 15-20 пунктов того, что в этот момент происходит. Как качаются софты, как качается коммуникация с новыми людьми, коммуникация с родителями, как они выходят из привычных обстоятельств, и начинают работать на новом месте, но должны сохранять как бы да, свою внутреннюю устойчивость. И вот это творческая... На самом деле все дополнительное образование очень важное, спортивное и творческое, да, они каждый свою какую-то лепту вносит. Я все время родителей призывала нарисовать некое колесо баланса, неких важных зон развития, и школа – это всего лишь одна какая-то там часть. Да, у кого-то больше, если они там в эти олимпиады, например, все хотят захватить, э, все пьедесталы <сех> всех олимпиадников, а у кого-то в меньшей степени, но в целом, на мой взгляд, вообще сейчас дополнительное образование играет, если не больше, это абсолютно равнозначную роль э, в жизни, да, вот в этом пути развития по сравнению с школьным образованием.
2: Я вот слушаю тебя и думаю, Господи, это получ...". две вещи возникают в голове. Во-первых, это означает, что родители нужно совершить такой прям ну прыжок веры, как в Assassin's Creed. Такое я ни черта не понимаю, но я так верю в своего ребенка. Я верю, что его вот это поисковое поведение, его искренний интерес к жизни, его исследовательский какой-то процесс вообще, э, то есть следуя за ним, мы придем в точку, в которой он будет, ну с одной стороны выживет. Да. Ну, там, во всех, этих соци... во всех этих тестах и там не упадет с какого-нибудь очередного BMX и не сломает себе шею в конец. А с другой стороны, что он придет в точку, в которой спустя там 10, 15, 20, неважно сколько-то лет, ну, сможет с одной стороны зарабатывать себе на хлеб, а с другой стороны – еще и там какую-то социальную успешность построит, счастливым будет, не знаю, здоровым семья, ну не знаю, там какое-то количество внутренних желалок родителя вылезает, я тут это адвокатирует позицию не в том смысле, что я ее придерживаюсь, а в том смысле, что важно ее заявить, мне кажется, и это прям ну прыжок веры, а с другой стороны, как будто бы такой подход однозначно возвращает ответственность за развитие в руки родителя, а впоследствии самого ребенка, ну то есть да. мы же раньше жили в какой картинке мира? Ну, в той или иной степени был какой-то гарантированный трек. Ну, вот хорошая школа, потом, окей, хороший вуз. И можно было с какой-то вероятностью при... все-таки сказать, что ну вот если так, то и там соломку подложить. Ну, хоть как-то ты, в общем, устроишься. Или очень хорошо устроишься, если... Мы общались с парой американцев в какой-то момент, когда стартовали только смарт-курс. И такие, ну вот, предпринимательство, бизнес. И столкнулись с таким непониманием. В смысле, а зачем ты занимаешься бизнесом? Спросили они нас. И мы такие, ну вот, ну интересно, классно. Он говорит, а ты? Он говорит, а я не буду, у меня образование хорошее. Говорит, зачем мне заниматься бизнесом? Я, я, буду, я буду классно зарабатывать, потому что я, у меня классное образование, меня купят в рынке, я заработаю свои миллионы долларов, просто работая в нормальном треке. И я думаю, ё-моё, в моем мире, в моей жизни это настолько не попадает в, в представление о том, как она устроена. То есть я ожидаю там, от своего ребенка, там, условного трека развития ребенка, что если он пойдет типа пропораторенной дорожке, какая бы она ни была, там явно будет еще миллиард таких же, в особенности в международном, в текущей ситуации, когда ну, конкурентное поле уже давно не локальное, а глобальное, там точно будет миллиард. Потому что там еще будут индусы и китайцы, и как бы бесполезно с этим конкурировать. А это означает, что единственный способ – это как бы строить что-то свое, опираясь на внутренний там зов, на собственную творческую какую-то креативную способность. Не знаю, на что-то вот это вот изнутри такое источником бьющее. А с другой стороны, и это второй тезис про то, что родителю как будто бы никуда не деться от того, чтобы начать в этом разбираться, то есть как будто бы э, в предыдущей версии можно было доверить ребенка его будущее, и там как будто бы задача родителей заключалась в том, чтобы разобраться, типа какая институция лучше, какой вуз, какая школа, какой тьютор, какой репетитор, какая страна для поступления, неважно. А сейчас как будто бы, если родитель признает ответственность за то, что ну, там, за поддержку ребенка, то ему хочешь не хочешь придется развивать в себе ну, там какой-то Психо, какие-то психологические отдельные навыки, что там как-то чуть-чуть хочешь-не хочешь разбираться в педагогике, в, упаси Господи, карьерном консультировании. Кажется, надо это понять вообще, как оно устроено, чтобы там как-то рекомендовать. Ну то есть, то есть как будто бы задачка вот этого достаточно объем того, что входит в, пози в, в поле достаточно хорошего родителя там. Мама, папа, не знаю, на мой вкус прям сильно вырос, то есть как будто бы тепе, теперь планочка достаточно хорошего родителя дохрена высоко.
1: Ой, я придумала сейчас, обобщила и концептуализировала, кажется, что самое главное должен освоить родитель-подростка. Кажется, <смех> не, не то, чтобы это была какая-то суперновая мысль, но как-то она у меня сейчас прямо оформилась. То есть я подумала, что окей, э, ну вот я помню, что моя задача как родителя, э, подра подростка, была помочь ребенку научиться сделать выбор. И парадокс этого э, парадокс этого заключается в том, что ты не можешь сделать выбор за подростка, потому что подросток должен сделать этот выбор сам. Да? И... Э, ты можешь сколько угодно говорить, тебе надо выбрать вуз, или там тебе надо выбрать что. Нет, так не работает. Ну то есть просто в какой-то момент он приходит и говорит, я вот так решил. То есть ты как будто учишь циклу то есть главное, чтобы ты сам понимал этот цикл. А цикл заключается в двух вещах. С одной стороны, это такой джейл-подход. То есть ты говоришь, вот сейчас я решаю, что будет вот так. И дальше там, по нашим любимым пяти шагам осознанного выбора и так далее. Ну или не по пяти шагам осознанного выбора. Но тем не менее, ты признаешь, что вот ты сейчас заходишь в какой-то эксперимент, он будет, ну он звучит вот так. Дальше ты что-то пробуешь, возвращаешься с результатами и принимаешь решение там, о неком продолжении. С другой стороны, если мы говорим прям про супер-взрослую жизнь, и это моя уже личная боль как матери 21-летней дочери, там самый прикол вот, в отдаче этой финансовой ответственности. Потому что ты можешь сколько угодно там самовыражаться, ты сколько угодно можешь стремиться там, стать чемпионом мира или там, России по какому-то спорту. Но вот эта вот история про то, что ты константли постоянно несешь ответственность финансовую за самого себя и учишься зарабатывать, эти траектории не всегда коррелируют, не всегда можно правда заработать тем, что тебе интересно, и тогда нужно научиться различать вот эту историю. И вот как будто бы, если вот эти две истории родитель сам понимает и может объяснить ребенку, что как бы ты э, живешь гипотезами, сейчас, конечно, меня возненавидят, наверное, все родители э, за завышенные планки, но тем не менее, наверное, может быть, кому-то будет полезно. Да мы уже
2: нормально задрали эту задрали, планку, Мы в порядке. Час
1: уже задираем, да. Но как будто бы, э, вот если мы... Я просто помню, как ко мне пришла дочь там, типа в шестом или в седьмом классе, когда она пошла на стрельбу из лука. Ей нравилось-нравилось, хотя меня ужасали ссали тамошние тренеры своей токсичностью, но ей нравилось-нравилось, и вдруг она приходит и говорит, я не буду, все, я бросаю. Я говорю, а почему? Ну, потому что вот, я никогда не смогу, я понимаю, что я не смогу там, выиграть Олимпиаду. Я говорю, подожди, какая Олимпиада? Ты два месяца ходишь заниматься. И начала и объяснять вот про эту воронку, знаете, это, там, формирование олимпийского чемпиона, да? как, как она устроена там, от дворовых этих самых, плюс там это какое-то количество лет и так далее. И тут она на меня подняла изумленные глаза. Я говорю, а тебе тренер вообще сейчас какую цель ставит? И тут она там второй раз как-то офигелова, она пришла к тренеру, они обсудили цели, как бы она вернулась на стрельбу. То есть она сама себе придумала какую-то планку, априори поняла, что она ее не достигнет. И говорит так, стоп, подождите, давайте вернем цели. Когда вернули цель, все стало в порядке. Ну, там появились какие-то другие проблемы, но тем не менее, да, вот это вот итерационное движение, да, ну, тут у меня, конечно, еще желание, чтобы тренеры это понимали и наставники. Это тоже, конечно, отдельная история. Но тем не менее, если ты как родитель понимаешь, что вот есть какой-то выбор, и это не бетон, это не то, что навсегда, и это не то, что будет длиться, а это такая составляющая большого багажа. Да? И вот это с одной стороны, с другой стороны там вот подростковый возраст, финансовая ответственность, постепенная вот вот передача и так далее. Вот, и как будто бы если вот эти две штуки родитель понимает, то в целом и ок. Ну, то есть, и как раз это то, на что ребенок дальше во взрослой жизни может опираться, как на повторяющиеся вещи. Вот, не знаю, покритикуйте меня.
0: Нет, я критиковать не буду, я поддержу, это правда действительно. Но вот это опять же к вопросу о том, что это все является частью такой ответственности родителя, чтобы фундамент всего этого сформировать. И, Тимур, знаешь, меня очень сильно зацепил вот эта фраза о том, что родитель должен... Совершить прыжок в неизвестность, доверить, поверить своего ребенка. Я в этот момент подумала, а если родитель вот у этого маленького человека не верит, то как этот маленький человек научится верить в себя? Это какая-то, это даже не может быть как будто бы вопросом, что он должен это сделать. Ну, в целом, в идеальной картине.
2: Спасибо тебе большое, что ты это подчеркиваешь. Потому что мне кажется, я с тобой полностью согласен. Я как Тимур, я с тобой полностью согласен. И я не могу покритиковать Машу, потому что э, мне кажется, что ключевое изменение, которое вот не то, чтобы мы сейчас наблюдаем, а которое уже давно произошло, просто мы это медленно всасываем в этим обществом. Это как это, мед, такой кусочек шоколада, который такой мерно размазан, и где-то побольше, где-то поменьше, это про другое принципиальное отношение к жизни и к результатам этой жизни. То есть, если там, в какой-то итерации до, я вот сейчас говорю про время, как будто бы, а это как будто бы не про время, а про базовую линию то есть, с какой ты стартуешь. То есть как будто бы стартуя с определенной с определенной стартовой позиции, единственная цель твоей жизни это вырваться, выбиться, не знаю, в люди, заработать, ну, в смысле, куда-то добежать. И все, что делают родители, дети, они как бы врубают эту ракету засыпают туда все возможные ресурсы, плево бабло, время, загубленную молодость, не знаю, годы не знаю, страданий. Ну, в смысле, вот все, всю ту энергию, которую можно, они как бы влепляют в эту ракету для того, чтобы эту цель достигнуть. И как бы, ну, поскольку туда столько энергии запулено, ну, зачастую люди действительно прошибают этот потолок на этой энергии. Стеклянный потолок или реальный социальный какой-то потолок своей страты выходят на следующий уровень и охреневают. Потому что оказывается, что вот то, что куда они пришли, это, конечно, хорошо, но дальше, а, там вообще-то надо удержаться, а для этого нужны совершенно другие скиллы, чем те, которые нужны, чтобы туда прийти. А второе подскребает там, к 30, к 40, не дай бог, к 50 годам вопрос, а зачем? Ну, в смысле, ну окей, ты здесь, а зачем? Дальше-то что? И это разрушает совершенно всю эту построенную конструкцию. А есть как будто бы другой, знаешь, и мы как будто бы обсуждаем ситуацию, когда ребенок изначально встает там на плечи рода, мне хочется в этот момент поблагодарить всех, всех тех, кто стояли до, там, про прабабушки, прадедушки и там все вот эти вот тысячи, сотни, десятки и там ближайшие поколения, которые до, потому что ребенок изначально встает э, на какую-то базовую линию, с которой вот эта вот ракета изначально не целеполагается, она такая не про то, что тебе обязательно нужно куда-то вырваться, выбиться, а изначально к ребенку и к его жизни возвращается этот вопрос, а ты вообще, а что ты хочешь сделать со своей этими ста годами жизни, которые тебе вот здесь, кажется, предстоит провести. И это же удивительно, это же удивительно, потому что до совсем ведь недавнего времени не стояло такого вопроса к ребенку. В смысле, что ты хочешь? Ну, в смысле, вот туда ты пойдешь, а дальше мы просто обсуждаем инструменты, которыми ты туда добежишь. У тебя там эта скрипочка лучше получается, класс, ты как бы вот туда пойдешь, но цель зар заранее задана. Твоя задача пробить этот потолок. А сейчас вот все, что мы обсуждаем, это инструменты, которые позволяют ребенку а, самореализоваться, о Господи как-то, типа, почувствовать себя живым. Даже, и вот это вот, мне кажется, тоже важно. Не почувствовать себя живым когда-то, за что мы часто критикуем школу, потому что она, типа, готовит к жизни когда-то. А чувствовать себя живым вот в каждый вот этот продолжающийся момент жизни, и сейчас, и теперь, и снова, и вот это вот, и это все жизнь, и она разворачивается. И чтобы эта жизнь у тебя длилась, а мы как бы инструмент пытаемся найти форму, формулу родительскую, учительскую, системную, средовую, какую угодно, которая позволяет ребенка этими инструментами жизни оснастить, но сильно для другой цели. И вот у меня вот такой сейчас инсайт случился, что как будто бы вся наша претензия э, моя, я сейчас говорю за нас, но, честно говоря, моя претензия, хотя мне кажется, что мы в этом близки, э, к системному образованию, она как системе образования, она как раз в этом целеполагании. Массовая система заточена на то, чтобы э, зарядить человека, свергать горы, Забыв спросить, нужно ли это ему, вот что ключевое.
1: У меня тут рассуждение есть моего любимого Инглхарта, который про World Value Survey да, Всемирные исследования ценностей, что вот эта история про то, что во что бы то ни стало значит, стремиться напихать и все остальное, ну как бы начиная с того, что в принципе эта система она была направлена на повсеместную грамотность, да, которая уже как будто бы не актуальна в современном мире, потому что эта грамотность случается раньше, чем <laughs> заканчивается школа, даже. Вот. В Но отдельных всем... странах
2: в этот момент хочется сказать: в смысле, в да, России. Да, да, да. И не вот разница.
1: Так. Да, и разница как раз заключается в том, что у тебя как бы безопасность экономическая уже достигнута или еще нет. Потому что я как раз отношусь к той категории людей, которая пихала своего ребенка во что бы то ни стало, выпихивая его в другой социальный слой из того социального слоя, откуда родом я. И тут я, я ждала момента, значит, вернуть про сериал Джи, Джинни и Джорджи, который я тут фанатею э, последние два месяца. Вот. И там как раз тоже такая история, когда мама сама там, с какими-то странными э, такими мошенническими замашками и, в общем кучей всяких демонов в поведении и в душе, но при этом она вот выталкивала своих детей в то поле, где будет безопасно и где не будет булить, и где не будет сложно именно с точки зрения морали, да, что вот дети должны оказаться в том обществе, где хорошо быть умным, где хорошо вот как раз вот это самовыражаться и как можно больше проявляться, но для этого как будто бы в контексте должна быть безопасность. До тех пор, пока у тебя этой безопасности нет, ты правда бежишь, бежишь и выпихиваешь своих детей туда, где это будет ценно и важно. Поэтому мне кажется, что все-таки мы с вами обсуждаем все это с поправкой на социальный слой, в котором самовыражение возможно тогда, когда у тебя прикрыто. Прикрыта безопасность.
0: Я думаю, что этот водораздел есть. Я думаю, что он есть. И ты знаешь, мне кажется, тут еще важный момент, что э, вот этот момент, когда ты пытаешься выпихнуть в какую-то другую вот эту жизнь ребенка через какие-то вещи или там дорогие школы а на самом деле может быть нужно было это сделать чуть-чуть по-другому это тоже родительский немножко такой выбор потому что не могу сказать что это всегда прям ну то есть что это прям совсем вот выживание выживание даже предостаточно ну, таких средне очень статистических источников дохода можно сформировать для ребенка многое, но это, опять же, требует вовлечения. Тут скорее ресурсность, ну, не то, что скорее, а в том числе ресурсность родителей играет немалую роль. Вот насколько он может, грубо говоря, понимаешь, есть родители, которые пока там, если не куплю сумочку или что-то, что-то там, я на ребенка тратить на образование, условно, не буду. И вот этот вот раздел, он... Потому что в Москве, например, да, я понимаю, что в крупных городах тоже, ну, далеко еще не везде, это, конечно, есть много всего разного. Значит, нужно взять то, о чем говорил Тимур, разобраться, потратить на это время. И да, это важный фактор, но я не могу сказать, что он на 100% определяющий.
2: То есть здесь как будто бы два, знаешь, вот я слушаю тебя, и слушаю Машу и понимаю, что здесь как будто бы это… Возникают декартовые координаты, где по одной оси история про ресурсность, ресурсность семьи финансовую. То есть ск... Это даже не про ресурсность семьи финансовую, это про то самое целеполагание. То есть, ты, с одной стороны, кладешь целеполагание, а с другой стороны, кладешь ресурсность семьи. И под ресурсностью семьи подразумевается, с одной стороны, готовность вкладывать бабло и перекрытую безопасность, а с другой стороны, вкладывать время и инвестировать там типа внимание в, ре... в развитие ребенка. Потому что любопытно. Но психологические проблемы детей, которые оказались в детдоме, до лечения похожи на психологические проблемы детей, родителей мультимиллионеров, которых возят водители, у которых 13 нянь и прочее вот эта вот картинка. Уровень проблем очень схожий, как ни странно. Хотя, может, и не странно. В смысле, я говорю, как ни странно, но это не странно совершенно. Вот такой фрактал.
0: Да, это совсем не странно. Интересно даже, нужно поизучать. Почитать.
2: Да, т там немножко другие получаются боли, ну, в смысле содержательно другие боли, но по, но uh -huh. по форме травмы э как будто бы без, очень uh -huh. похоже. Это про такое про отвержение, про одиночество, про изоляцию, про отсутствие контакта, про неспособность этот контакт создать, ну и т т т т т т, -т, 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 -т что дальше впоследствии… Да-да,
0: просто в разных, в разных декорациях.
2: Абсолютно, декорации разные, а суть проблемы очень похожа.
1: И я прям не удивляюсь, что в кажется, 2018 году начинает появляться Центр исследования родительского выгорания. Исследования, которые провели в 42 странах, и обнаружили, что родители, которые очень сильно стараются, они как раз вот наиболее, наиболее подвержены выгоранию. И как будто мы с вами приходим, в том числе, к выводу, что родитель подростка, ну или просто родитель современного ребенка, который сфокусирован на ценности субъектности, да, взращивании субъектности, у этого родителя как будто бы пока все еще мало контекста и направляющих, и он должен совершать огромную работу над собой для того, чтобы в этом треке удержаться. Да, удержаться и сделать О, да. то, что вот на кончиках пальцев он ощущает, что полезно сделать. То есть как будто бы прямо сейчас нарабатывается и вот этот и понятийный аппарат про субъектность. И привет Марии Мирки с ее прекрасным коллегам, да, и э, все эти истории про то, а как, собственно быть самому родителю с учетом того, что он не хочет навредить, а хочет поддержать, ну и так далее и тому подобное. Поэтому хочется как-то с одной стороны сказать, что да, на родителях современных лежит огромная ответственность, им нужно там операции и так далее. С другой стороны, хочется предостеречь немножечко от того, что чтобы люди не совершали сверхусилие, а что часто это... Ну то есть как будто если общаться еще с такими же родителями, как ты, которые разделяют эти ценности, можно вот по, по кусочкам собирать вот этот опыт и как-то его себе тоже присваивать, адаптировать и так далее. Вот. Но вообще очень, да, любопытная проблематика.
0: У меня есть вот эта идея, я даже на прошлой неделе делала первую встречу клуб анонимного родителя. Куда ты приходишь, понимаете, и говоришь, «А моя, вы представляете?» Да, я родитель, и я сегодня ушла с чемоданом из дома. Да, я родитель, и я сегодня трехэтажным матом. Потому что вот этим родителям вовлеченным им супер нужно понять, что ты не один. Так же как алкоголиком, наркоманам. Да, потому что это действительно сложно, это очень сложно. Вроде как легко, ничего особенного. Но на самом деле это не так, чтобы легко. И клуб анонимного родителей я считаю, нам нужно запускать, друзья. Ой, я,
1: кстати, предлагаю это отличная идея. Я, кстати, предлагаю нам после подкаста, после после того, как вот мы совсем все это завершим, может быть, какие-то прикольные книжки еще пособирать в список литературы? Кто чем или не с не книжки, а может быть, ролики, то есть кто кем <связывается> вдохновляется и кто на что опирается, может быть, кто-то кого-то читает. Чтобы, вот, чтобы, да, такой у нас небольшой был гайд для родителя, как родителю не сойти с ума. Потому что я да. вот вспомнила, например, про Никиту Карпову, которая совершенно делает прекрасные вещи для родителей, подростков. Я обожаю этот тон оф войс. Топ. Чёртовы подростки. Да, это прям прекрасно. Который, в общем, признает и то, что действительно сложно родителю, но при этом сохраняет вот этот подход субъектности и помогает этим разбираться.
0: Есть еще классный Дима Федорцов. Я на самом деле думала, что нужно про Никита обязательно сказать. Мы постоянно на связи. И Дима Федорцов, он делает проект для подростков. Тоже очень прикольный переход. Прям туда родить детей нужно сдавать особенно когда сложно, и родителям тоже нужно туда заходить. То есть, в принципе, очень жалко, что мало людей этим занимаются, но в целом они есть, и учитывая, что это все доступно в поле, и почитать, и посмотреть, они это как раз все время вытряхивают с очень, в очень классном вот этом слонов Да, их прямо имеет смысл слушать. Я буквально сегодня с утра, прочитав вопросы, Думаю, так, задача подросткового возраста. Включу-ка Включила какое-то старое его видео. Там, трехлетней давности, не потерявшего ни разу актуальность, конечно же. И, в общем, залипло там где-то минут на 40, слушая. его. Это просто на репите можно переслушивать и каждый раз успокаиваться. И там столько всего он придумал, поэтому собрать книжки... У меня много книжек про школу, я могу вот про эти процессы какие-то собирать, потому что у меня такая, мне кажется, мощная опора на себя, что я нативно к этому все время прихожу. Хотя mm -hmm. иногда вылетаю куда-то в стратосферу, но в целом как-то само собой происходит.
2: Мне хотелось еще последний коммент дать про родителя про вот эту вот сложность такой поддержки хотелось дать потому что мы ведь не учимся быть родителями в смысле это же как-то это само типа должно происходить включиться запуститься такая же изначально была позиция а единственное что мы делаем не без обучения мы просто повторяем тот паттерн ту цепочку которую в которой научились в собственном детстве а это означает, что если мы не повторяем эту цепочку и пытаемся ее развернуть самостоятельно, смотрите, как ведь получается, нам нужно сколько действий, сколько, сколько отдельных шагов сделать. С одной стороны, отследить, что типа вот это вот то, что ты сейчас делаешь, это вообще-то не ок. И это откуда там пришло из детства. Потом, во-первых, откуда-то взять информацию, а ок это вообще как? Потом каким-то образом приземлить, что ты вообще с этим ок согласен, потому что первоначально будет. И может быть туча несогласия, потому что ты же опираешься на самого себя, а сам ты вырос вот там вот, и думаешь изначально по-другому, и поэтому это как-то должно корнями в тебя войти. А потом это еще надо из типа, я это знаю, как-то приземлить ее, я это делаю. А потом желательно я это делаю регулярно, потому что разовая как бы акция не спасет короля русской революции никак. Нужно, чтобы это очень происходило регулярно. А в процессе еще нужно не сдохнуть, потому что это как бы происходит не момент, на это как бы положено в процесс, а ребенок параллельно, скорее всего, с тобой уже растет. А это означает, что набор книжек и набор действий еще постепенно меняется, потому что ты только-только разобрался с тем, как жить вот с этим под, которого надо кормить грудью, а он уже это типа в садик, а там матерится, а там вообще-то еще уже школа пошла, а ты как бы еще про садик не дочитал. Осознанное родительство это ни хрена себе такой путь воина, самурая. Это правда. Там какое-то количество лет назад, много лет назад, типа лет 15 назад, в период какого-то очередного увлечения какими-то духовными практиками у меня был друг, который на тот момент женился, и, в общем, у него быстро появился, появилась дочка, и вот он, собственно, туда бухнулся. Он пропал, конечно, из всех наших вот этих вот духовных тусовок, развивательных и личностных, вот это вот все. А потом спустя несколько месяцев возвращается такой, типа, «Чуваки, я понял». В общем, семья и родительство – это ультимативный тренинг личностного роста, чуваки. А мы такие ему, да-да-да-да, да, конечно, сливается вот он, вот это вот. Тут-то мы знаем, как на самом деле развиваться, а там вот это вот все. И вот типа спустя 10-15 сколько-то лет я понимаю, да, Илья, ты был, в общем, дохрена прав. Это действительно ультимативный тренинг личностного роста.
1: Да, а я хотела сказать, что у меня вот было ощущение, что когда у меня дочь поступила в университет и съехала жить в общежитии самостоятельно, вот у меня там был такой: ну, я, как человек, который склонен сильно переживать чувства там, и так далее, у меня вот было прям мощное ощущение, что я добежала и воткнула флаг. И, и после этого у меня <смех> начался такой отходняк интересный, который длится, по-моему, уже четвертый год, когда я, я просто хочу делать все для себя. <смех> ну, то есть, да, я, конечно, сохранила там какую-то финансовую и так далее историю с ней, вот. но у меня сначала я, значит, прожила кризис среднего возраста классический, когда я поняла, что «ага», то есть даже мои то, то, чем я занимаюсь, было обусловлено наличием у меня дочери. То есть, вот эта вся история про образование. Я-то думала, что я тут самовыражаюсь, делаю стартапы и участвую с другими там людьми в командах. Но на самом деле, когда она выросла, я вдруг поняла, что этот выбор мой был обусловлен ребенком. То есть я хотела, это была моя попытка создать для нее благоприятный контекст. А что я, как не родитель, как не вот настолько вовлеченный родитель. То есть понятно, что я осталась родителем, но тем не менее, вот э, в момент, когда она съехала и начала жить самостоятельно, там ходить в университет, там как-то сама разбираться со всеми делами, я вдруг поняла, что там прям реально происходит очень мощная смена самоидентификации, и надо вообще-то еще понять, а про что я, какие там смыслы и так далее, и тому подобное. Несмотря на то, что я была дофига осознанная, там у меня был психотерапевт и все остальное, то есть вот это вот э, год, наверное у меня ушло разобраться с темой, а какие сейчас ценности. И это совершенно нормальная история, то есть вот уже спустя четыре года я тут недавно вызапила где-то там в социальных сетях и мне накидали книжек про emptiness, про синдром пустого гнезда, который но на английском. Только что русском.
2: хотел про него сказать. Да, да,
1: да, А я все это ну как бы прогрызал самостоятельно. Ну я где-то там слышала, что, но ну, я писала сама статьи, чтобы там предупредить всех родителей, что вот такое случается. Там, и так далее, и тому подобное. Хотя э, вот эта история про кризис, она, мне кажется, ну, если ты просто знаешь, почему вот еще хочется говорить про задачи, потому что если ты просто знаешь, что это так устроено, но ну, а это так устроено, то это не кризис, а просто процесс. То есть ты понимаешь, что ты сейчас проживаешь процесс, и это нормально, и со всеми так вот происходит. Вот. Ну, и это любопытно, да, что вот эта вот история смены роли, да, сначала ты уходишь в инвестора и психолога, из роли эксперта в начале подросткового возраста. А потом ты вообще понимаешь, что э, твоя задача, ну то есть это просто твой хороший друг, в котором ты в контакте, ну и у тебя, и, и ты какая-то подушка безопасности, наверное, так бы я сказала. Вот последние 4 года, получается, да, как раз она в университете учится. То есть я скорее подушка безопасности. Мы тут смеялись, что э, она ко мне приходит каждый раз, мам, я к тебе на полчасика заскочу, и остается на 2-3 дня, она говорит, я как будто встаю на базу заряжаться. заряжаться. <зарядка> говорит, это так хорошо, спокойно. И я понимаю, что это правда такая подзарядка, и в этом и заключается моя функция. да, То есть я такая подушка безопасности, в которую можно залезть в такую норку, там как-то чуть-чуть прийти в себя, перевести дух и пойти опять дальше фигачить в мир. Вот. И я, наверное, тоже вот первый раз это сейчас формулирую. И я понимаю, что классно про это вообще-то знать, и быть к этому готовым. Знаешь? Да.
0: Да, я сейчас слушаю тебя и говорю, думаю, Господи, это же трейлер моего будущего. Как хорошо, что Маша
1: все это говорит. Да, да, это правда.
2: Да, очень круто. Кажется, тема про подростков и про родителей и проживание собственной жизни, она натурально бесконечная. Ну, в смысле, сюда копать, не перекопать. И всегда будет недостаточно, ну, потому что... Ну, а сколько еще можно... Ну, в смысле, а, а когда закончится темы про жизнь? Да никогда. А подросток как будто бы это какая-то квинтэссенция, понимаешь, жизни. Они, с одной стороны, уже как бы максимально взрослые, а с другой стороны, ну прям максимально дети. И вот на этом вот конфликте, как будто бы самая жизнь не происходит, и ты только начинаешь это скрестить, и вот все, что про жизнь тебя беспокоит, и про родительский опыт, и про там травмы-не травмы, и про справедливо-несправедливо, и про цели в жизни, и про кризис. Оно все начинает, в общем, вылезать, и это так круто. В общем, я люблю подростков. вот что я... Это пипец сложно. Но это очень интересно.
1: А я хочу очень вас поблагодарить, потому что, Наташа, я должна признаться, что когда мы заходили в эту тему, и когда у нас был созвон предварительный, я сказала: Господи, да сколько можно уже, эти подростки? Нет, я очень рада, что Наташа этим занимается и говорит ровно то, о чем мы говорили последние 10 лет. Но это уже так все, Господи, сколько можно. Но оказывается, вот наш разговор, он. Во-первых, можно, и во-вторых, во во э меня это до сих пор волнует, и я очень рада, и спасибо вам за то, что... В нашем разговоре я как будто бы вот сформулировала какие-то важные для себя вещи, именно как родителя уже как бы повзрослевшего подростка, но все-таки еще подростка. Вот, так что спасибо, что вы дали почву для того, чтобы это все-таки оставалось живым. Да, тут
0: должен быть такой сразу какой-то джингл, прибивка, переходите по ссылке в клуб анонимного родителя. Мы будем с вами 24 на 7 Говорить как э, Линия поддержки, знаете, когда звонишь Это да, линия доверия, как телефон доверия был угу. И мы такое же для родителей Можем, мне кажется, запустить Потихоньку. А, ребят, было так Круто и так классно И так было здорово посмотреть на себя Со стороны, благодаря многим как бы, Высказываниям Маши, как уже Такого бывалого, прошедшего через Этот подростковый, ну какую-то Часть этого подросткового периода Бойца. Я, я надеюсь, что мы будем услышаны, и вся эта информация будет лететь, лететь, и подросткам будет легче, и родителям будет легче. И ближе, и теплее, и светлее друг с другом.
2: Аминь. Да, спасибо большое. Аминь. Пусть будет больше счастливых людей, хочется сказать. Мне кажется, мы этому явно поспособствуем. Всем пока-пока. Mm-hmm.